0: Tambor en De Graafschap zijn er niet in geslaagd om via een kort geding de KNVB terug te fluiten. Voorzieningenrechter Hans Suurmond vindt dat het bestuur van de KNVB juist heeft gehandeld om de promotie- en degradatieregeling niet toe te passen. In de studio zit ik met Tom Knipping en Stef de Bond. Nou ja, Tom, eigenlijk hadden we dit op voorhand wel verwacht, hè?
1: Ja, zeker ook als je naar de historie van uh, kort gedingen van clubs tegen de KNVB uh, kijkt. De afgelopen jaren zijn er vijf geweest van dit soort zaken. Dan waren alle vijf al gewonnen door de KNVB. Dat komt vaak op hetzelfde neer. Het bestuur betaald voetbal is gemachtigd om een beslissing te nemen. Zo staat het in de reglementen. En Zo formeel kijkt een rechter ook. Er komt ook heel veel emotie bij kijken, maar dat filtert een rechter allemaal weg. En die kijkt gewoon wat staat er op papier. Uh, maar Bij die eerdere zaken bleek al dat de KNVB uh, toch uh, gemachtigd is om dit soort beslissingen te nemen. en In dit geval ook weer, want ja, de rechter was vrij duidelijk vandaag. Als je de hele uitspraak hoort, dan is het gewoon... Uh, 5-0 voor de KVB geworden vandaag.
0: Ja, dat is wel een hele ruime nederlaag, hè Stef?
2: Ja, voorhand ging het hier een klein beetje vanuit, inderdaad. Maar dan, dan verwacht je nog wel dat de rechter gaat zeggen: van nou, het is wel wat chaotisch verlopen. Of de KVB had hier en hier in ieder geval wat duidelijker kunnen zijn. En nou, ik vond de rechter echt ja, keihard. Ja, 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 hij heeft ja, een
1: kleine kanttekening wel gemaakt over dat gedoe over die hele peilingen. Van die clubs zijn op een gegeven moment gepeild. Wil je promotie, degradatie? Daar zei hij wel van: er zijn verwachtingen uh, gewekt, waarschijnlijk bij clubs.
0: Daar heeft de KVB we... wel binnen de paden gehandeld, hè? Nou, en bovendien,
2: het was een peiling. En op voorhand is aangegeven dat het bestuur betaald voetbal uiteindelijk bepaalt. En daarbij is het ook nog zo van dat er geen overduidelijke meerderheid was. Dat, dat, dat hinten de rechter ook nog een beetje op van... nou, misschien dat het dan anders was gelopen. Maar dan kreeg je die 16 voor, 9 tegen en 9 niet gestemd hadden. En dat vond de rechter ook niet sterk genoeg. Maar verder vond ik dus de rechter echt ja, overtuigend. Hij zegt 5-0, misschien was het wel 10-0... Ze gingen er echt gewoon af uh, vanavond? Ja,
1: maar voor de duidelijkheid, de, de rechter is dus niet tegen promotiedegradatie. Want hij zei ook van ja, als de KVB het omgekeerde besluit had genomen, um, ja, dan hadden ze dat ook mogen doen. Dus dat had waarschijnlijk, als ze wel promotiedegradatie hadden gedaan en bijvoorbeeld ADO en RKC waren aan gaan procederen, uh, dan was die zaak ook uh, uiteindelijk gewoon gewonnen door de KVB. Want de rechter zegt, ja, het staat gewoon op papier, het bestuur betaalt voetbal, is bevoegd om deze beslissing te nemen. ...heeft dat onder zeer bijzondere omstandigheden moeten doen. Dat speelde ook nog een rol. En uh, ja, daardoor houdt het besluit gewoon
0: in stand. Ja, want ze hebben zich volgens het, de procedure hebben ze goed uitgevoerd. Laat ik zo zeggen, volgens Papier. Ja, toch is oh, daar de, ja, de meeste juridisch even voor, even voor de Ja, precies, maar daar is wel ja. de meeste frustratie over bij de clubs, hè?
1: Ja, maar ook wel uh, begrijpelijk natuurlijk. Want we kunnen ons allemaal nog wel uh, die uh, bewuste vrijdag herinneren... ...waar die vergadering was. En dat was natuurlijk ook gewoon heel chaotisch. En er is natuurlijk ook terecht heel veel uh, kritiek opgekomen... Um, dus dat had natuurlijk ook gewoon veel beter gekund. Dus al de KVB zal het zelf, uh, zelf ook niet gelukkig mee zijn hoe dat achteraf gelopen is. Ze hadden bijvoorbeeld toen die uh, peiling bekend werd... Hè, en dat echt de clubs daar heel erg verdeeld over waren... hadden ze wat meer tijd kunnen nemen bijvoorbeeld. Uh, hadden ze het besluit over het weekend heen kunnen tillen om er nog eens goed over na te denken... Achteraf had je ook beter alvast de financiering kunnen regelen, zodat de gedupeerde clubs in ieder geval een goed geldbedrag hadden gekregen. Dan had het ook een zachte landering gegeven kunnen worden. Dus ja, die procedure had natuurlijk tien keer beter gekund. Neemt niet weg dat, dat het
0: juridisch wel gewoon staat als een huis. Maar waarom zou je een peiling houden als je er vervolgens niets mee doet? Dat is toch... Ja, de vraag die nu leeft bij clubs. Ja,
2: nee, dat, is, uh, dat is een vraag die leeft. Ik heb vandaag iemand gesproken van een van beide clubs die zei van ja, je kan ook een uh, dobbelsteen opgooien en zeggen 1 uh, tot en met 3 uh, de weer promoveren, 4, 5 en 6. Ado en RKC blijven erin. Dat is een beetje hetzelfde als je er uiteindelijk toch niks mee doet. Uh, ik, denk dat, ik denk dat de KV op het moment heeft gedacht, uh, we willen wat draagvlak creëren. En uiteindelijk kwam er gewoon niet een duidelijk antwoord uit, uh, waardoor ze zelf het besluit hebben genomen. Wat ze altijd hadden gedaan, we gudden ze later volgens mij ook voor een camera van als het nou 80% voor 20% tegen was geweest, hadden we er misschien wel iets mee gedaan. Nou, ja, zo overduidelijk was het in dit geval niet.
1: En tijdens de zitting heeft de rechter er ook wel kritiek op gehad hoor. Zij zeiden ook van ja, wat er ook uitkomt, de, de KNVB kan het altijd naar zich toe rekenen natuurlijk. Ja, precies. Dus daar had hij ook wel tijdens die zitting ook wel degelijk kritiek op. Want het is natuurlijk heel raar dat je een peiling houdt en dan niet uh, vooraf de impact duidelijk maakt. Overigens hadden de clubs dat ook zelf kunnen vragen. De KVB heeft dat niet duidelijk gemaakt. Maar er zitten ook allerlei directeuren in zo'n videovergadering. Kennelijk is ook niemand op het idee gekomen om vooraf even te vragen... ...ja, meneer Gudde, wat gaat u doen met onze peiling?
0: Daarvan is het verweer dat ze daar korte tijd voor hebben gehad. Hè? Ja,
1: ze hebben, ochtends, uh, hebben ze het allemaal
2: in de mailbox gehad. Sommigen uh, beweren dat het de avond ervoor was. De anderen zeggen ochtends. Uh, en smiddags was die vergadering. Dan heb je ook in die tussenliggende periode nog de tijd... ...om, ze hebben allemaal het nummer van uh, Gudde in hun telefoon staan... Of de Kees of dan ook even een belletje te doen en te vragen hoe precies zit. Ze dus al die clubs ook een klein beetje naïef geweest. Ook de clubs die uiteindelijk niet gestemd hebben, die dan later zouden hebben gezegd. Dat is allemaal wandelgangen. Ja, maar ze hadden al geweten, hadden we wel voor of tegen gestemd. Maar wij dachten, als, onze, als wij blanco stemmen, telt de stem niet mee. En nogmaals, we hebben nu alweer heel lang over een stemming die geen stemming bleek, maar een peiling. Maar dat dat niet goed gegaan is, is dus overduidelijk.
0: Ja, maar dan kom je dus nogmaals op het feit dat de procedure niet helemaal duidelijk is geweest bij de clubs.
2: Ja, en waar de clubs dus ook deels zelf... Uh... Ja, schuld uh, treft. Alleen, uh, nogmaals, waar ik niet uit rechter, heeft puur sec gekeken. en Dat is ook wel een beetje de angst vanuit uh, de graafschap Cambuur uh, naar de regels. En de KNVB heeft gewoon heel simpel van tevoren de eigen reglementen gepakt. Die hebben goede
1: juridische mensen aan boord en die hebben gekeken of als zij iets zouden beslissen of dat stand hield. En ja, dat blijft. Ik denk zelfs dat die peiling ook op die manier is ontstaan. Ja, ik denk dat de KVB van tevoren de reglementen heeft bekeken. En er staat dan ergens van, uh, nou ja, als een wedstrijd bijvoorbeeld afgelast wordt... En er worden bepaalde oplossingen gezocht, dan moet je wel met clubs in contact treden, bijvoorbeeld, hoe je dat oplost. En over competitie stond er niet specifiek iets in, maar de juristen hebben denk ik wel gekeken, ja oké, okay, stel dat er iemand gaat procederen, dan moeten we in ieder geval wel de clubs om hun mening hebben gevraagd. Precies. Dus ik denk dat van tevoren met de juridische bril is gekeken naar het besluit, en dat ze misschien ook wel basis daarvan die peiling hebben georganiseerd. Want misschien kun je nog herinneren, in de aanloop naar die vergadering dacht iedereen, ook binnen de KNVB heel veel mensen... ...het wordt wel promotiedegradatie. Toen heeft ADO Den Haag een advocaat in de arm genomen. Die is ook in de media geweest, ook in een uitzending bij de NOS. En die vertelde toen een paar keer... ...ja, maar de, de, de KNVB moet de clubs wel vragen. Hè? Want anders, uh, we gaan het aanvechten. En het is natuurlijk wat anders als je het aanvecht... ...als er niemand is gevraagd of als er wel mensen zijn gevraagd. Hè? Dus die advocaat van ADO die gaf aan... ...het is heel belangrijk dat de KNVB ook uh, draagvlak zoekt en ook meningen vraagt van clubs. Uh, en dat is vervolgens, in die vergadering is dat gebeurd, ik denk mede uh, daardoor.
0: Ja, de rechter had het op een gegeven moment ook over, in deze situatie hebben sommige clubs nu eenmaal pech. Nou, de pech uh, is in Leeuwarden en in uh, Doetinchem. Stef, heb jij nog mensen gesproken daar?
2: Ja, ja, we zitten vrij kort na de uitspraak zitten we hier uh, aan tafel, dus dat, dat nog niet, dat gaat zeker gebeuren. Uh, ik heb vandaag in de loop van de dag wel met mensen gesproken. Je merkte toch ook wel een soort van, van berusting. Op dat moment, uh, vorige week bij het Kortgeding zelf, toch wat, wat, wat spanning vooraf. En ook wat, wat, wat ergernissen over dingen die gezegd waren. En vandaag was het toch wel een beetje van, uh, we gaan er naartoe horen, de uitspraak. En ik proefde bij de bestuurders die ik gesproken heb, dat ze ook wel wisten dat het deze kant op zou kunnen gaan. Dus ik denk ook niet dat we nu bestuurders vanuit uh, Leeuwarden of vanuit de gaan horen die totaal verrassen door de uitspraak van de rechter.
1: Denk jij ook geld voor een Mike Zenoeien en een Henk de Jong? Nou ja,
2: dat uh, denk ik niet. Ik denk dat dat meer vanuit de emotie is. Dat, dat, ja. dat die er wel anders
0: in staan. Die emotie dat, uh, zal toch niet afgenomen zijn nu?
2: Nee, ja, bij het bestuur wel, denk ik. Die zijn teleurgesteld, maar die zagen dit ook deels wel aankomen. En ja, voor, heel eerlijk, voor, voor de spelers en voor de technische staf... is zo veranderd de situatie niet. Nogmaals, de KVB heeft dan, de rechter heeft nu ook gezegd, goed, goed gehandeld. Mijn eigen mening staat is, is daar anders in, maar oké, okay, de rechter vindt dat. Maar voor de clubs, voor de spelers, voor de technische staf... blijft het natuurlijk ontzettend zuur. Want je staat gewoon een uh, ja, straatlengte voor in de eerste divisie. Je bent al bezig met promotie... Bij Cambuur de Gaatschap lopen ook gewoon jongens rond die tegen een minimum uh, voetballen... die een premie hadden gekregen die volgend jaar in de eredivisie... duizend uh, ja, of 1500 euro in een maand meer zouden gaan verdienen. Ja, dat valt nu weg. En ja, voor die mensen is het gewoon een hele zure situatie. Dat is niet anders.
0: Is ja. dus financiële compensatie dan nog het enige wat ze eruit kunnen halen? Uh, ja, natuurlijk. Maar dat moeten ze ook krijgen.
1: Daar hebben ze ook recht op. Hè? Want als je eredivisie speelt, dan, uh, ja, dan verdien je zo in één keer 3 miljoen meer... En het zou logisch zijn als er een mooie compensatie komt. En ik denk eerlijk gezegd, en nu zullen alle supporters van de Graafschappen Kampbeurt wel met me oneens zijn, maar ik denk dat het voor die clubs beter zou zijn als ze volgend jaar promoveren. Waarom? Nou ja, wat zij willen is een eredivisie van 20 clubs met vier directe degradatieplaatsen. Nou, als je kijkt naar de hele historie, eh, tot dit seizoen hebben we altijd één vaste degradatieplek gehad. En de Graafschappen is er nooit in geslaagd om er heel lang duren in te blijven. Um, je komt in een eredivisie terecht die grotendeels zonder publiek gespeeld gaat worden. Dus met minder entourage, veel minder geld levert het je op dan normaal gesproken. En sowieso de graafschap die gaan waarschijnlijk keihard weer uit donderen. Dat is in het verleden gebleken. Laat staan als ze vier directe degradatieplaatsen zijn. Dat is voor een bijna een onmogelijke opgave. En ook voor Cambuur wordt dat natuurlijk heel lastig. Dan krijg je nu een mooie financiële compensatie. Uh, dan wordt je overmacht, die ze eigenlijk dit jaar al hebben in de Keukenkamp Divisie die wordt volgend jaar nog groter. En promoveer je volgend jaar, uh, zijn er zijn in ieder geval grote promotiekansen
0: volgend jaar naar een
1: uh, gewoon normale eredivisie met publiek. Dus ik denk dat ze daar eigenlijk veel beter mee af zijn.
0: Mag jij sterk dat er nog een vervolgstap gaat komen vanuit Leeuwarden of uh, toe te gaan?
2: Ik denk dat er nog wel iets gaat gebeuren. Kijk, een hoger beroep uh, lijkt er redelijk onwaarschijnlijk. Ook omdat de rechter zo duidelijk was in, in het oordeel. En, uh, en moet wat gebeuren? Nou, de ALV hebben het eerder over gehad. De ledenvergadering, waarop uh, clubs zouden kunnen aangeven dat we misschien wel met 20 uh, verenigingen zouden moeten spelen. Uh, die is al uitgeschreven, de standaardvergadering 18 juni, zeg ik even, uit mijn hoofd.
1: 17 volgens 17, mij. 17. Dat is gewoon een reguliere, algemene vergadering betaald voetbal, die is twee keer uh, per
2: ja. jaar. Ja, daar is heel veel over gespeculeerd de laatste tijd dat, dat er een heel groot draagvlak zou zijn voor clubs om, uh, vanuit de clubs om met 20 uh, er er Eredivisie-clubs verder te gaan en een kleinere Eerste Divisie. En ik proef nu bij de Kambuur en de Graafschap ook al wel dat, dat dat pad moeilijk te bewandelen is, omdat er toch wat minder eenheid is in de Eredivisie- en Eerste Divisie. Ook die peiling waar we het over hebben gehad. Waar ook wel blijkt eerst was dat ja, de complete eerste divisie stond achter uh, de cambuur, Dat blijkt nu toch ook wel wat anders te liggen. Er zijn ook wel wat eerste divisieclubs die tegen hebben gestemd. En eredivisieclubs die voor hebben gestemd. Dus de vraag is als je zo, al zo'n ALV ingaat. Wat dan een hele moeilijke constructie is om daar iets op tafel te krijgen. In hoeverre ga je dan een meerderheid krijgen voor plannen om het anders te doen. Dat zie ik niet gebeuren. Um, het enige wat ik wel zie. Is de financiële compensatie uh, waar Tom het over heeft. En uh, Gudde is zowel met Kanburo als de Gazoep in gesprek geweest. Dat is uh, vorige week, twee weken geleden ze al geweest. Zijn ze in gesprek geweest over de situatie? En daarin hebben beide clubs wel aangegeven: ja, luister, als wij nu niet mogen promoveren, dan moeten wij gecompenseerd worden. Dus dat verhaal hebben ze al neergelegd. Uh, ik denk dat de KVW er meewerkt. Alleen in eerste instantie werd gezegd: dat moet uit solidariteit komen.
0: Dat wordt wo vaak de naam van Ajax weer genoemd. Ja, Met
2: andere woorden werd eigenlijk gezegd, je moet je handje ophouden bij Ajax. Uh, nou, dat vinden de clubs uh, ja, niet rechtvaardig. Daar zal de KNVB ook iets in moeten doen. En daar moet de oplossing voor worden gevonden. Iets wat eigenlijk aan de voorkant geregeld had moeten worden, wat Tom ook terecht opmerkte. Voordat we nu naar kort geding gingen, of eigenlijk voor die vergadering al had dit geregeld moeten zijn. Het is nu aan de KNVB om daar oplossing voor te vinden. En als dat niet ge gebeurt, daar heb ik nog niemand over gehoord... Bestaat er nog de kans dat er een bodemprocedure plaatsvindt? Dat zijn procedures die duren jaren en jaren. Maar daarin zouden Cambuur en de Gaatschap wel voor kunnen kiezen om in ieder geval de financiële compensatie te krijgen. Omdat ze, ja, ze lopen gewoon miljoenen euro's mis. Ik ga er persoonlijk vanuit dat de KNVB en de andere clubs het niet zo ver willen laten komen. En als ze ervoor gaan kiezen om nu, ja, in ieder geval Cambuur en de Gaatschap ergens tegemoet te komen... En dan is, als je in de Eerste Divisie start... met nog een klein beetje extra geld opzichte van de rest... de kans dat je komend jaar promoveert nog groter. Dus ja, dan zal
1: ik me aan bij Tom... dan misschien wel heel gunstig kan zijn. Ja, als bodemprocedure is er niet van komen. Want dat duurt echt jaren... en dat neemt ook weer heel veel juridische kosten met zich mee. Het is besproken, het is besproken achter de schermen bij de klus. Ja, uiteraard. Er wordt altijd mee gedreigd natuurlijk. Uh, maar ik, de, ik vind dat kampioen de kampioen gelijk hebben... dat ook van de KNVB een compensatie moet komen. Het is uiteindelijk geen besluit van Ajax of Feyenoord.
0: Het is een besluit van de KNVB... In hoeverre vind jij het logisch dat de naam van Ajax genoemd wordt? Want Ajax was op zich voorstander voor twintig clubs. En dat zou dan weer gunstig zijn, in dit geval voor Kammer in de Graafschap. Tenminste, dat ze er wel naar de eredivisie zouden gaan.
1: Ja, ja, precies. Maar dat is... Uh, kijk, Ajax, ze dus spelen twee dingen. Hè? De, er is een besluit genomen door de KNVB... waardoor een paar clubs benadeeld zijn. En het is dus normaal dat dat soort clubs worden gecompenseerd. Daarnaast is er nog een overkoepelend plan. Daar gaan we het later nog over hebben natuurlijk... om zeg, de hele sector te redden. Ja. Daar moet Ajax natuurlijk wel wat aan doen, maar dat is een ander verhaal. En nog even terugkomend op die algemene ledenvergadering. Dat was ook een eis voor de rechter. Dat heeft de rechter ook afgewezen. Hoe kun je vervolgens nog zo'n algemene ledenvergadering eerder organiseren? Dat is heel simpel. Dan moet je een handtekening hebben van een paar clubs, vier of vijf geloof ik. En dan kun je het gewoon bij de, bij de KNVB aanvragen. Kennelijk is de animo nog niet heel groot, want het is tot nu toe niet, die vergadering is tot nu toe niet aangevraagd. Willen ze dat niet ik, gewoon afsluiten? Nou ja, ik vind dat ze dat moeten doen, de graafschappen en Cambuur het is nu wel een keer klaar. Ik bedoel, de hele, hele betaald voetbalstad op omvallen. We spreken er nu wel even wat grotere problemen ja. dan het niet promoveren van de graafschappen en Cambuur. Dus ik denk ook dat de animo bij de clubs om uh, zo'n verradering te organiseren, waarin het dan weer een hele dag over promotie en degradatie gaat, waarvan, maar de vraag is hoeveel clubs er nu daadwerkelijk voor zijn, dat daar heel veel energie weer in gaat. Ik denk dat een heleboel clubs er helemaal niet op zitten te wachten.
2: Zeker niet nu de rechter ook zich duidelijk uitgesproken heeft. Ik denk dat heel veel clubs, kampuur en de graafschap, niks verwijten dat ze nu een kort ding ja. hebben aangespannen. Maar nu is hier ook een uitspraak van, ja. Dus inderdaad van jongens, we gaan nu het grotere probleem ja. aanpakken. En dat is, hoe zorgen we ervoor dat alle clubs in de eredivisie, ja. in de eerste divisie overleven? Want ja. is wel zo zwaar... ja, dat de rechter
1: heeft dus ook geen oordeel gegeven over de kwaliteit van het besluit. Want hij zegt ook, als een ander besluit was genomen, had dat ja, ook stand gehouden. Dus met andere woorden, stel je organiseert een algemene ledenvergadering en gaat het hebben over welpromotiedegradatie, ja. Zijn er vervolgens weer andere clubs boos? Die
0: dus is het de belangen die de altijd recht... meespelen.
1: Sorry, wat zei je? De belangen die altijd meespelen, dus.
0: Ja, dus ja er precies. zijn altijd
1: clubs Welke beslissing je ook neemt, zijn altijd clubs gedupeerd. Dat zie je in andere landen ook spelen. Nu precies dezelfde discussies en ook allerlei rechtszaken. Het is verbonden bijna onmogelijk om hier een. Of bijna onmogelijk, het is gewoon onmogelijk om een beslissing te nemen
0: die goed is voor iedereen. Dan nog één keer terug naar het proces. Wat is volgens jou de grootste fout die gemaakt is door de KVB?
1: Nou, gewoon die peiling.
0: ...onduidelijkheid over
1: die peiling, wat die zou inhouden. En vervolgens, eh, als blijkt dat het echt verdeeld is in drie kampen, na zo'n peiling... ...zou je toch iets meer tijd moeten nemen om het besluit nog eh, goed te overwegen... alles over het weekend heen kunnen tillen. En gewoon de financiën hadden vooraf geregeld moeten zijn... ...zodat kamburen en Graafschappen gecompenseerd waren... En dan had je uh, waarschijnlijk dit hele circus kunnen voorkomen.
2: Dat laatste punt. Dat van aan de voorkant de dingen met elkaar bespreken. Ze hadden natuurlijk uh, ADO, RKC, Kambuur in de Graafschap. hadden ze natuurlijk ook bij elkaar kunnen roepen in zeist. Ja. Uh, en kunnen zeggen, jongens. Uh, Ga er maar vanuit, wij gaan niet naar 20 clubs, want dat was al vrij snel duidelijk, dat gaan we niet doen. Dus twee clubs worden zo meteen, uh, zijn het haasje in deze, uh, we moeten tot een regeling komen. Dus hou er rekening mee, ga zelf, denk even mee met elkaar. En laten we nu aan de voorkant iets regelen dat de clubs die gedupeerd worden en zometeen niet heel bekijkt vanaf komen. En dat, dat hebben ze nagelaten.
1: Ja, het ging ook over de manier, waarop, hè. Ook de manier waarop ze benaderd werden door het bestuur betaald voetbal. Uh, ze hoorden het in die vergadering op een uh, toch uh, vrij stoïcijnse manier. En daarna werden ze bijna meteen weggedrukt uh, door, de, door de KNVB. Die had inderdaad ook vooraf, die avond van tevoren bijvoorbeeld, uh, naar de clubs toe kunnen rijden. En uh, ja, kunnen duiden zeg maar, welke kant het op ging. Uh, het is natuurlijk niet leuk om slecht nieuws te brengen. Uh, Dat had wel een beetje ingemasseerd kunnen worden. Ja, ja natuurlijk. Ik bedoel, ja. Je bent toch samen met elkaar in een bedrijfstak. Je hebt elkaar voortdurend nodig. Dus ja, dat, dat, dat had je natuurlijk op een veel soepelere manieren kunnen regelen. De menselijke kant van de KVB.
0: Ja. ja, we hadden het net ook al uh, even over geld. Daarvoor uh, wil de, de KVB een reddingsplan uh, in gaan zetten. Nou ja, dat willen ze ja. Er wordt natuurlijk al heel lang uh, gesproken over een uh, reddingsplan. Kijk, in
1: Duitsland uh, kwam natuurlijk vrij snel van alles op gang. Hè. Volgens mij een week nadat uh, de crisis uitbrak en de eerste afgelastingen een feit waren, waren er al vier grote clubs die allemaal een paar miljoen in fondsen stopten. Hier lopen die gesprekken gewoon heel, heel moeizaam. Dus ja, ze zijn nu in gesprek met de EREV-CV en een aantal topclubs... om toch tot een soort noodfonds te komen... waarmee de bedrijfstak overeind gehouden kan worden. Op een gegeven moment hebben ze wel een berekening gemaakt wat het gaat kosten. 400 miljoen kwam eruit. Daar hebben ze een briefje gestuurd naar de overheid van ja, we leiden 400 miljoen schade. Maar verder was er nog geen plan van nou, hoe gaan we bijvoorbeeld zelf bezuinigen... Uh, welke dingen kunnen we zelf doen om de schade te verminderen? Uh, daar kwam natuurlijk vanuit de overheid kwam daar heel veel uh, kritiek op. Uh, Klaas Dijkhoff, bijvoorbeeld, vorige week nog, oh. hè, die heeft daarmee volop het uh, nieuws gehaald. Van ja, jullie sturen ons uh, een brief van uh, ja, 400 miljoen schade. Uh, maar ja, wat is dan jullie, uh, jullie, uh, jullie deltaplan? Want ja, wij kunnen niet 400 miljoen zomaar gaan betalen zonder dat jullie zelf iets doen. Gaan ze daar nu wel, wel, wel mee aan de slag? zeggen. Nou, daar waren ze wel mee aan de slag. Alleen het heeft natuurlijk wel een versnelling uh, gebracht. Kijken uh, als Dijkhoff en, en premier Rutte erop ingaan. Ja, dan uh, wordt de druk natuurlijk ook wel heel hoog op uh, de KVB en de Eredivisie om heel snel uh, met iets, uh, iets te komen. Ook omdat je die overheid dadelijk toch op allerlei manieren nodig hebt. Hè? Ik bedoel, dus zal straks steun moeten komen vanuit de overheid waarschijnlijk uh, om de sector overeind te houden. Je hebt ze nodig. In de lobby om straks weer een lege stadion te mogen voetballen. Om weer gewoon groepstrainingen te gaan doen. Um, dus ik denk wel dat ze nu uh, volgende week met een, uh, met een plan gaan
2: komen. Het gebeurt ook iets meer voor de bühne, heb ik het idee. Eerst was het een beetje in de achterkamertjes. en ze waren het onderling een beetje aan het regelen. En waar de andere sectoren zich wel duidelijk lieten zien. Ik bedoel, ja. ik heb, ik heb, inmiddels heb ik al 26 uh, sportschoolhouders op televisie gezien. en, en uh, cultuur uh, en, en alles, media, alles en iedereen. Nu merk je wel dat, dat de bepaalde personen ook voor de camera komen en zeggen dat ze er heel druk mee zijn in een overleg. Nou
1: ja, ik heb al heel veel mensen uit de voetballerij gezien, maar het ging alleen maar over, uh, ja, we mogen niet promoveren of uh, we hebben geen Europees voetbal. Dat was natuurlijk het zwakte van, uh, de zwakte van de, van de sector. Dat ja. alleen maar iedereen met zijn eigen belang bezig was en alleen maar bezig was met uh, zijn, uh, zijn eindstand en daardoor... Uh, iedere keer uh, op een heel negatieve manier uh, zeg maar andere clubs of de, of de bond bejegende of de eredivisie of andersom. Dus er was eigenlijk voortdurend ruzie uh, op, uh, op televisie. En zo kwam de bedrijfstak in het nieuws en dat heeft de hele lobby natuurlijk geen, uh, geen, uh, geen goed gedaan. Dat was ook wat Dijkhoff aangaf in die brief. Hè, van uh, ja, goh, uh, jullie lopen alleen maar met elkaar uh, te bekvechten. Sturen vervolgens een
0: rekening, maar uh, ga eens eventjes wat doen. Maak eens een plan. Ja, Stef, jij hebt het over onderling. Moet ik dan zien dat clubs onderling het proberen te regelen voor elkaar?
2: Nee, ja. Kijk, iemand moet de regie nemen. Daar hebben we het nu meermaals over gehad. Iemand zou de regie moeten nemen. Alleen, die sterkhouder is er eigenlijk niet. Je hebt niet meer de, de sterke clubbestuurders, de, de Harry van Rijs, de Michael van Praag van deze wereld. Die zijn er niet meer bij de toekomst. Vanuit de ECV bedoel je dan, hè? Nou, nee, vanuit de clubs in eerste instantie. Maar ook vanuit de ECV en vanuit de CED en... en van, vooral ook vanuit de KNVB. De regie is wel lange tijd weg geweest, leek het wel. Iedereen had wel plannetjes. En gewoon de AZ weer een proefballonnetje. En dan riep Mark Overmas ergens weer wat. En iedereen had wel iets. Uh, nu moeten ze tot elkaar komen. Kijk, clubs zijn in eerste instantie ook heel druk bezig... om hun eigen financiële huishouding op orde te krijgen. Alleen onderaan de streep hebben ze gewoon geld van de overheid nodig om te overleven. En dat geldt niet alleen voor uh, Dordrecht en Telstra. Maar dat geldt ook voor clubs in de divisie. Dus je moet gezamenlijk met een goed plan komen. En dat plan zit er dus ook in. Wat ga je zelf doen? Hoe ga je zelf inleveren? Wat ga je doen om wel weer creatief geld op te halen? Uh, en hoe zorg je ervoor dat de bedrijfstak overeind blijft? Zonder dat we zo meteen na 400 miljoen erin stoppen. en die 400 miljoen op een gegeven moment weg is. Dat, dat is het verhaal van de overheid. En, ja, en ik geef ze daar volledig gelijk in.
0: En hoe lastig is het om als clubs, laten we zeggen, gezamenlijk tot een uh, plan te komen? Nou, tot nu toe. Maar het blijkt iedere keer in Nederland dat die, uh, die eenheid er
1: steeds niet is. Uh, dat bleek al voor deze crisis. We hebben voorheen uh, dat uh, traject over die veranderagenda gehad... ...waarin is geprobeerd uh, bijvoorbeeld de eredivisie te verkleinen, ...en andere competitieformers uh, te bedenken, het uh, tv-geld anders te verdelen. Ja, en dat bleek ook telkens dat iedereen toch vooral met zijn eigen belang uh, bezig was... Maar zelfs in deze crisis uh, zie, je dat, uh, zie je dat ook. Hè? Kijk, AZ zegt op een gegeven moment... nou ja, wij, zijn, uh, wij willen graag een percentage van de UEFA-premies afstaan. Uh, Champions League 25% en Europa League 15%. Ja, daar komt er eigenlijk geen enkel uh, antwoord op. Uh, van Ajax, PSV hoor je toch... Ja, Ajax schermt dan de hele tijd met een plan... maar hij ja, zegt telkens niet concreet wat het is. PSV zegt, ja, we zijn solidair als de rest solidair is. Ja, dat schiet natuurlijk allemaal moet niet moet daar geen op.
0: onafhankelijke partij naar kijken...
1: Nou ja, Kijk, het zou toch fijn zijn als je een sterke leider hebt, bijvoorbeeld bij de League. Kijk, waarom gaat het in Duitsland zo goed? Daar beslist gewoon de League alles. Dus niet de Duitse bond, maar gewoon de, de voetballeer. dus de, zeg maar de Bundesliga en de Tweede Bundesliga. Zeg maar, dat is gewoon zeg maar één bedrijf ja. met één leider die het gewoon beslist. En hier is je structuur in Nederland is zo ingewikkeld, met KNVB die beslissingsproject heeft, de Eredivisie, de Eerste Divisie, allemaal apart. Er zijn allemaal mannetjes die iets vinden. En ja, we worden het eigenlijk uh, ja, zelden eens. Ik heb het idee dat men nu pas een beetje begint in te zien ja, hoe groot uh, ja, de nood eigenlijk is. Hè, nu er zo lang niet gevoetbald kan worden. Überhaupt tot het nieuwe seizoen begint. Dan minimaal tot 1 januari waarschijnlijk in een leeg stadion. Inkomsten die gewoon 40, misschien wel 50 procent teruglopen. Uh, dus ik heb het idee, ja nu begint men wel in te zien. Ja, we moeten echt uh, samenwerken en proberen samen dat betaalde voetbal overeind te houden. En als we daarvoor een goed plan hebben, dan kunnen we straks ook naar de overheid op te vragen
0: of zij dan het laatste beetje willen bijbetalen. Ja, dan hebben we de situatie FC Groningen. Daar zijn de eerste ontslagen, nou, die zijn daar gevallen. Maar ondertussen mengen ze zich wel op de transfermarkt. Hoe gek is dat dan? Ja,
2: ik, ik heb daar dubbele gevoelens bij. Ik heb uh, Gudde, de directeur, heb ik wel horen zeggen en ook begrijpelijk het verhaal van... Wouter Gudde in dit geval. Wouter Gudde, hè? ja, je moet wel ja. even... Ja. Wel horen zeggen dat je moet sportief doorgaan omdat je anders te ver wegzakt en dat soort zaken. Alleen ik vind het toch opvallend dat je dan probeert de speler van Fortuna Sittard op te halen. Um, ja, ik, 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 heb, ik heb daar moeite mee. Ik, ik, zie het ook wel een klein, ik vind het ook wel een beetje toevallig bepaalde dingen die in Groningen gebeuren. Net voordat de seizoenskaarten in de verkoop gaan, dat er een actie komt, komt dan dit slechte nieuws naar buiten. En ik heb ook wel begrepen van mensen dat het kantoor van Groningen ook wel heel groot was voor de club FC Groningen. Nog voorzeer, we zijn gewoon, mensen die zijn gewoon hun baan kwijt. Hè? Die mensen die hebben ook gewoon dat gezinnen, die hebben huizen. Uh, en en, en de, ik kan me voorstellen, als jou dat gebeurt: je gaat je baan kwijt. en je hoort drie dagen later dat Groningen bezig is om een om neer te leggen voor een voetballer. Je weet ook wat die voetballers daar verdienen. Ik zou me daar heel vervelend mee voelen. Ik, ik, ik denk ook dat de voetballerij op deze manier ook geen hele goede beurt maakt... als we nog steeds met onze hand uh, ophoudend richting Den Haag gaan... en dan tot ze wel gewoon verder gaan met, met transfers. Maar ik weet niet hoe ja, je dat nee, ziet Nee,
1: dat we met je eens. Ik vind het eigenlijk ook absoluut niet kunnen. Want je moet, dat is nou precies het beeld wat je nu niet naar buiten wil brengen. Je moet eigenlijk nee. zeggen, oké, okay, we zijn met het plan bezig. We hebben de overheid nodig, dus tot het seizoen begint voorlopig toch niet. Dus tot uh, 15 juni of zo doen we gewoon allemaal even geen transfers. VVV ook, die halen van de week een aantal spelers. Ik denk van ja, dan is bij de overheid aan het lobbyen. Je hebt allemaal geldtekort, kennelijk. Je hoort alleen maar alarmerende verhalen. Onze begroting stort volledig in. Zonder de overheid redden we het niet. Maar intussen wel nieuwe spelers halen. Ja, ik, ik, dat, dat kan dus eigenlijk niet. Je moet gewoon dat gezamenlijk afspreken. Dat leggen we eventjes stil. Totdat we alles geregeld hebben. En dat we de steun van de overheid hebben. Want dit schaadt natuurlijk weer die, die hele lobby. Al is het alleen maar voor de bune.
2: Weet je, we weten allemaal, als jij zes, zeven, acht, negen aflopende contracten hebt, dan weten we dat er spelers bij moeten komen. Dat is logisch. En als dan nu een buitenkantje zich voordoet, ik geloof het allemaal wel, maar dat betekent wel dat je dus nu schijnbaar wel kan bepalen wat een, uh, een normaal salaris is in het nieuwe normaal. Nou nee, maar... ja,
1: zelfs, zelfs inderdaad die buitenkantjes vind ik niet logisch. Want een nieuwe speler vastleggen betekent gewoon dat je een nieuwe verplichting aangaat voor een aantal jaar. Ook verdient een tientje, het is gewoon een nieuwe verplichting. Terwijl je eigenlijk zegt... Ja, we hebben het geld niet. We zitten met, met miljoenen gaten ja, Als je het geld niet hebt, dan kun je ook geen nieuwe spelers halen. En dan pak je hem iemand uit de eigen jeugd. Maar je kunt volgens mij niet van buitenaf dan spelers gaan aantrekken.
2: Nee, in een situatie nog anders als we zouden zeggen... in Nederland voetballen over een maand weer competitievoetbal. Dus de, de, de druk is er, de drang is er... Uh, we hopen dat, dat er in augustus misschien weer oefenwedstrijden gespeeld kunnen worden en meer ook niet. Wat maakt het uit op dit moment? Je hebt, ja, dat je je vond ik ook zo. Op, op,
1: op al die trainers die worden verlengd. Hè? Ja, dik advocaten. Ja. Uh, nou ja, we weten allemaal dat hij niet van de. ook een
0: klein contract hebben.
1: Nee, dus gaat hij nou voor de helft uh, trainen? En wanneer, wanneer heb je hem überhaupt weer nodig om een wedstrijd uh, te coachen? Kijk, het Feyenoord doet, aan de ene kant lees je fijn van nou, ze moeten miljoenen terug in begroting en alle spelers moeten inleveren. Maar ja, wel Brian Lindsay wordt een aanbieding gedaan. Ja, dus, dus er zal geen aanbieding van 15.000 euro zijn geweest. Snap je? Dus dat is een beetje, ik zou dat nu, ik zou dat even, ik zou even een herenakkoord afsluiten, dat je dat nu voorlopig even stillegt, totdat je meer inzage hebt hoe het verder gaat en totdat je meer duidelijkheid hebt uh, of externe financiers
0: of de overheid uh, je in, uh, in leven kunnen houden. Ja, dan dat hebben voor... we ook nog het inleveren van de spelersalarissen. Nou, dat vind ik wel een heel goed signaal. Maar hoe ingrijpend is dat voor een topspeler en voor een moderne Ik investeel. wil wel eerst even zeggen,
1: die, het image van de spelers verdienen veel, maar het is wel gewoon de eerste beroepsgroep in Nederland die gewoon wel collectief salaris inlevert. Het is gewoon een sociaal akkoord gesloten tussen de twee spelersvakbonden VFCS en ProProf en de FBO namens de clubs. Ja. Het ja, mag best wel gezegd worden natuurlijk dat dat wel een, niet alleen een mooi gebaar is, maar dat het clubs financieel ook helpt. Uh, nou, nu wat houdt het concreet in? Ja, dat is wel enorm overdreven uh, door de clubs en de bonden. In dat persbericht stond bijvoorbeeld dat het 35 miljoen bespaart op jaarbasis. Ja, zo lustig er nog wel een paar. Dus is voor een half jaar afgesproken. En waar baseren
0: ze dat op, die 35 miljoen?
1: Nou ja, ze hebben gewoon gekeken wat zijn clubs kwijt aan salarissen. Dus, ze hebben percentages afgesproken die ingehouden worden. En dat hebben ze uitgerekend. Ja, dan bespaar je 35 miljoen op jaarbasis. Maar als je het maar voor zes of zeven maanden afspreekt, ja, dan is de de werkelijkheid is, is de regeling, dan
0: zou 20 miljoen besparen. Ja, en hoe ingrijpend is dat voor een topspeler als Deli Blind en een modale speler in de eredivisie?
1: Um, nou ja, wat ze hebben afgesproken is, uh, dus de salarissen zijn ingedeeld in categorieën. En bij elke categorie hoort dan een percentage. Ja. Um, nou, en dat loopt dan op van 0 naar 20% voor de spelers die het meest verdienen. Uh, alleen in, bij de eerste paar ton, om het zo maar even te zeggen, dan zijn die percentages natuurlijk lager. Nou, als je kijkt dan het gemiddelde eredivisie salaris in Nederland, is 291.000 euro. Uh, Zo'n speler levert 10% in. Maar ja, als jij weet, er zijn 60 à 70 spelers in Nederland die dat verdienen en de rest zit eronder... Ja, levert de rest ook minder in. Dus Geerbrands heeft in het begin gezegd, eh, Tom Geerbrands de directeur van PSV, levert 20% in. Uh, als je kijkt naar het gros van de spelers, die zit wel ver onder die 20% die ze inleveren.
0: Oké. Okay. En dan uh, Rob Jansen, die is bij de KNVB geweest. Want niet alleen de voetballers, maar ook de mensen daaromheen, waaronder de zakennemers moeten ingeleveren.
1: Ja, nou ja, Rob Jansen inderdaad heeft een uh, heel uh, gesprek belegd in Zeist. Maar ja, de zaakwaarnemers die verdienen een percentage over het salaris van de speler. Dus als een speler minder gaat verdienen, dan wordt het percentage van de zaakwaarnemer ook automatisch iets lager. Maar het is niet zo dat Rob Jansen heeft gezegd van we gaan bijvoorbeeld de commissies uh, cappen op uh, 3 of 4 procent de komende tijd. Er is ook niet een soort solidariteitsfonds geregeld waarin makelaars dan een bijdrage gaan, gaan leveren. Dat is allemaal... Uh, niet gebeurd. Volgens mij was het eigenlijk wel een beetje een mosseld naar de maaltijd in bijeenkomst. Omdat de collectieve salarisverlaging voor de spelers, ja, die was al geregeld eerder door de vakbonden. Wat natuurlijk wel belangrijk is, is dat hij zegt, want hij heeft ook een makelaarsvakbond, en die zegt nou wel, ja, we staan achter dat akkoord. Dus stel nou bij een club zit een speler, die wil niet inleveren, want dat inleveren is geen verplichting, maar een advies. Ja, dus de club moet er dan nog zelf uitkomen met de, met de spelersgroep. Nou, stel, een speler wil dat niet, maar die is wel aangesloten bij Rob Jansen of een ander kantoor uit zijn makelaarsbond. Dan kan de club natuurlijk wel nu makkelijker
0: zeggen van ja, maar uh, Rob Jansen en de makelaarsbond staan daarachter, dus waarom lever je niet in? Maar dan zal dat, zonder... dat er wel ook iets veranderen, dat ze dus daarin ook moeten stimuleren, dat ze spelers moeten stimuleren om ook wat salaris in te leveren. Ja, maar de meeste spelers die gaan ook wel. Er zijn behoorlijke
1: spelersgroepen die hebben ingeleverd. Hè? Ajax, dat is toch wel opmerkelijk. Hè? Want Ajax maakt gewoon dit jaar enorme winst. Ze hebben superveel geld op de bank. En daar levert de spelersgroep wel uh, in. En die zit ook in, in, dat, in bij onder, die vallen ook onder dat hoge percentage. Hè? Dus als je daar uh, 3 miljoen uh, verdient per jaar, wat natuurlijk bij Ajax een aantal spelers wel verdienen, dan lever je tot 31 december 3,5 ton in. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel heel uh, serieuze bedragen. En ook uh, bij PSV zijn ze aan het praten, bij Heracles zag ik gisteren, hebben ze ook collectief salaris ingeleverd. Dus dat gaat overal wel gebeuren hoor. En ook, wat ook wel belangrijk is om even te vertellen is dat de spelers met de lage salarissen die worden ontzien. En in de eerste divisie zitten heel veel spelers met ja, contracten van rond de 25.000 euro. Nou ja, tot dat bedrag hoef je niks, niks in te leveren.
2: Wat ik, wat ik wel opvallend vind wat jij net zegt, we hebben het over Rob Janssen, die in mijn ogen vooral goede sier maakt door uh, aan te schuiven en, en, en voor camera's te verschijnen. Ze had natuurlijk ook inderdaad kunnen zeggen, nu als makelaar zijn, van weet je, we pakken die vies, we pakken onze eigen vies even aan. We gaan inderdaad, wat je zegt, uh, we vragen nog maximaal 3% en dat zei je uh, voor deze uitzending ook al tegen Maar Ze had natuurlijk ook een potje kunnen maken van het geld wat ze zelf verdienen om daar misschien de voetballerij wat te, te stimuleren. Maar het, het is vooral goede sier maken voor een camera. En wat we ook al terecht opmerkten is dat uh, zijn uh, makelaars uh, zitten. Uh, hij zit bij een, een vakbond waar een paar makelaars zijn aangesloten, maar een hele hoop ja, makelaars en spionnen. Om een duidelijk niet. te maken,
1: ja, zijn vakbond dat heet Pro Agent en er zijn nog geen 60 leden. En je hebt in Nederland 400 makelaars. Okay. Ja, dus bijvoorbeeld de, de, de grote jongens, Sport Entertainment Group, die heel veel internationals begeleiden. Naam nou, van de Park bijvoorbeeld, zitten niet bij. Rayola. Minorayola zit er ook niet bij. Dus hij spreekt eigenlijk wel namens een heel kleine groep uh, ja, makelaars. En absoluut niet over de hele makelaarsmarkt. Dus het is vooral wel, denk ik, een goed signaal. Ook, naar, ook weer wat we net over hadden, naar de overheid toe. In die hele lobby. Maar het is, het is wel een beetje tientjeswerk. Het is niet zo dat, dankzij dat gesprek van Rob Janssen in één keer miljoenen bezuinigd wordt. In het, of miljoenen, dat, dat de clubs in één keer miljoenen overleven. Ja, dat verwachten mensen
0: wel natuurlijk. Want je hoort daar altijd extreme bedragen bij de topzaakwaarnemers. Maar ja, dat zijn de uitzonderingen.
2: Het zou, het zou pas een goed signaal zijn als de clubs nu collectief afspreken... dat ze zeggen van, we gaan met 3-4% werken bij de makelaarsvies. Want in principe bepalen de clubs dat, hè? De clubs bepalen zelf uh, de percentage die ze afspreken met die makelaars. De club zou nu ook kunnen zeggen van, ja, in deze tijd is dit niet meer normaal... en dat geld kunnen we beter voor een solidariteitsfonds of voor iets anders gebruiken. Wij zetten nu allemaal op, op 3-3,5%. Dan kunnen ze collectief gaan afspreken. Alleen niemand durft dat te doen, want ze zijn bang dat ze daar later ja. gedoe mee krijgen. Ja.
1: Maar goed, als je nu kijkt van, uh, het lijkt nu op voorlopig spelen in een leeg stadion. Dat betekent dus een uh, terugval van 40 tot 50 procent in je omzet. En Wat is tot nu toe geregeld? Dat is dan eigenlijk uh, die salarisvermindering van die spelers. En dan heb je zoals ik dus net uitlegde over 10 procent of minder. Dus ja, als je 10 procent bezuinigt en 50 procent omzet verliest, is het natuurlijk niet moeilijk om uit te rekenen dat er nog heel veel moet gebeuren om die clubs op de been te houden. En dat het dus ook echt een heel hoog risico is. Dat heel veel clubs ja, gewoon failliet gaan. Dat die gewoon gaan, gaan omvallen. Mag ja, dat... je dat op korte termijn al, Tom? Uh, nou ja, tot nu toe heb je nog wel steun van de overheid, hè, van net als alle andere bedrijven. Uh, dat jij uh, salariscompensatie ja. kan krijgen. Dat is natuurlijk met name in de eerste divisie heel, heel belangrijk. Hè, want dat, die salariscompensatie heeft natuurlijk een maximum. Dus uiteindelijk alle clubs in de eerste divisie zitten eronder. Dus die worden op die manier nu nog gesteund. Um, nou, die maatregel lijkt een aantal maanden verlengd te gaan worden, maar stel dat die straks wegvalt. Uh, je moet dan gaan voetballen in een leeg stadion. Ja, dat is in de eerste divisie natuurlijk al helemaal niet interessant, want die hebben ook nauwelijks tv-inkomsten. Ja, dan kunnen dat soort clubs alleen maar overeind gehouden worden uh, met een deltaplan waarin dus de grote clubs uh, een bijdrage leveren en waarin ook de overheid uiteindelijk een bijdrage zou moeten leveren. Anders heb je straks gewoon een zeer uitgedund betaald voetbal. En Volgens mij begint het nu pas een beetje duidelijk te worden. En dat verbaast me ook de hele tijd in die discussie van ja, we moeten naar 20 clubs. Ik denk dat de kans groter is dat je volgend seizoen nog maar, maar 12 clubs speelt. Ja, zo extreem denk je dat? Nou ja, als jij gewoon de helft van je omzet verliest en, uh, en je slaagt er niet in om voldoende te bezuinigen. Ja, hoe wil je dan nog de rekeningen betalen? Dat kan alleen nog met een externe financier of met, uh, met overheidssteunen volgens mij.
2: Je en, nog, ja, of, je... Je
1: dus, of je moet nog een speler voor veel geld kunnen verkopen, maar ja, dat zal ook moeilijker worden. in aan wie? Deze markt.
2: Nee, het, het, is, het is bijna een, een ideaal instapmoment voor investeerders. Want als je nog een keer een voetbalclub wil overnemen, moet je het nu gaan doen. Je kan echt gratis binnenkomen ongeveer als je maar wat aan de achterkant uh, nog wat salarissen wil betalen. Ik ben
1: heel benieuwd of, of
2: er nog veel uh, vreemde personen binnen gaan komen de komende maanden in Eredivisie.
1: Is dat denkbaar, denk je? Nou, ik denk dat er eerder restricties komen, omdat uiteindelijk wil je toch geld hebben van de overheid. En de overheid die wil natuurlijk wel investeren in iets wat a niet even laat omvalt. Maar ja, wat denk je als jij uh, tientallen miljoenen aan betaalde voetbal geeft, aan clubs. En een paar weken later blijkt er een rust te zijn die het ook wel had willen neertellen. Ja, dat, dat wil de overheid denk ik ook niet. Dus ik denk dat er eerder een restrictie
0: komt om even aandelen verkopen te doen dan dat het wordt aangemoedigd. Wat ik, wat ik opvallend vind, dat het draait om geld, logisch ook. Uh, de gokwet hoor je bijna niet, maar zou dat misschien de redding kunnen zijn voor clubs? Zeker nu ze niet zonder, of ja, zonder publiek gaan spelen. Nou ja, ik, ik denk dat de boekmakers op dit moment ook even moeilijk hebben. Want die hebben al helemaal geen
1: sportevenementen. Ja, er zal vanavond uh, wel gegokt zijn op uh, wat de rechter zou beslissen. En mijn maar andere model is
0: denk ik niet te vinden. Dat je gewoon geld gaat verdienen, toch? Nee, maar die
1: uh, gok, hij uh, zegt maar het Opengaan van de gokmarkt. Ik weet niet of de, of de kijker weet hoe dat zit, maar in Nederland is dat nog steeds verboden. Je kan wel online op Unibed gokken. Ja. Unibed mag niet in Nederland zitten en daar ook geen clubs sponsoren. Het ziet er al een tijdje naar uit dat die markt open gaat, alleen dat is iedere keer uitgesteld. De clubs peken, die hopen al tien jaar dat die markt open gaat, zodat ze er inkomsten uit kunnen
0: genereren. Ja, dat is nu toe niet het geval, dus heeft er weinig zin om je rijk te gaan rekenen, Dan denk ik. Nou ah ja, meer omdat ze in een noodlijnende situatie zitten. Dat, op tenminste, daar gaan we naartoe. Dan zou dat misschien een klein... Ja, maar hebben... dat is wel iets wat je zelf niet in de hand hebt. Hè? We geven. hopen al
1: heel lang dat het zo snel mogelijk uh, open gaat. Hè? Dat die Tweede Kamer die markten openzet. En dat is tot nu toe niet
0: gebeurd. Nee. Ja, ik denk ja, ook, niet, je je ook je een... niet dat de
1: budgetten op dit moment sky high zijn bij de boekmakers... om uh, volop te gaan
0: uh, adverteren. Want ja, die, hebben, die hebben de afgelopen maanden natuurlijk ook niks verdiend. Nee. Dan gaan we naar de voetbalkalender. Want hoe groot is de kans dat we voor 1 september al in Nederland gaan voetballen, Stef?
2: Heel groot, echt heel groot. Vanaf het moment al dat eigenlijk de competitie werd beëindigd... in de eerste gesprekken die gevoerd zijn... heeft de KNVB aangegeven uh, ja, in augustus eigenlijk alweer te gaan voetballen. En dan hebben we het eigenlijk over oefenwedstrijden. Op een gegeven moment is zelfs in bepaalde calls met de clubs gesproken over eind juli. Nou, uh, vorige week is er een call geweest waarin Gudde de directeur heeft toegesproken. Later heeft de competitiemanager van de KNVB het ook nog een keer uh, herhaald... dat er een sterke lobby gaande is... ...om uh, zowel oefenwedstrijden weer uh, ja, toe te staan... ...waarbij er ook nagedacht wordt over een soort van toernooivorm ...die uitgezonden kan worden op Fox Sports. Want ja, Fox Sports is ook een partij die natuurlijk ja, redelijk wat verlies heeft gehad. Die zijn heel veel leden kwijtgeraakt omdat er geen voetbal was om naar te kijken. Uh, en daarbij zit ook nog uh, dat de KVB nog altijd serieus rekening houdt... ...met het feit dat er in augustus misschien wel eens kwalificatiewedstrijden... ...voor Europees voetbal gespeeld moeten worden. Ja, die moeten dan wel georganiseerd kunnen worden in Nederland... Um, ik denk persoonlijk niet dat we in augustus al bezig zijn met uh, Europese kwalificatie voor het seizoen uh, 2021. Ik denk dat we dan nog bezig zijn met de afronding van uh, 1920 in Europa. Ja, want die plannen zijn er ook nog steeds, hè? Ja, die plannen liggen er nog steeds. Om gewoon in augustus Europa League en Champions League af te ronden. Maar de KNVB heeft daar altijd heel sterk voor gelobbyd aan de achterkant. En nu komt dat ook naar buiten. Dus we benadrukken dat het gaat om oefenwedstrijden. Niet om competitiewedstrijden. Ook om ja, de lobby van Utrecht een beetje tegen te houden. Die dus zeggen, ja, als we in augustus weer oefenwedstrijden kunnen gaan spelen tegen elkaar. Met camera's erop en alles. Ja, dan kunnen we ook die ene wedstrijd er een dan wel spelen. Dan hebben we nog een bekerfinale in Nederland. Uh, maar ik uh, ga er maar vanuit dat als uh, de coronacrisis niet erger wordt, als we niet uh, zien dat we zometeen we allemaal pieken krijgen in het aantal besmettingen in Nederland, dat we in augustus
1: gewoon op Fox Sports, naar oefenwedstrijden Nederland kunnen gaan
2: kijken.
0: Ja, wat dat vroeg jij Tom?
1: Ja, het is een beetje koffie de kijken natuurlijk, want je bent gewoon afhankelijk van uh, de maatregelen die de overheid neemt. En tot nu toe is, uh, ja, zijn groepstrainingen verboden voor betaalde clubs. Um,
0: de, tot 1 september mogen er geen evenementen georganiseerd worden, ook niet in een leeg stadion. Dus ja, precies, want in Nederland is er zo'n wedstrijd in een stadion, dus hoe dan ook een evenement, of er nog wel of ja. geen publiek
1: is. En daar proberen ze voor te lobbyen om daar onderuit uh, te komen. Kijk, als we aan de KNVB gelegen had, was die competitie natuurlijk überhaupt nooit beëindigd in Nederland. Die wilden sowieso een lobby om het seizoen af te maken bij de, bij de overheid. Maar met name toen vanuit Ajax en PSV en AZ sloten zich meteen aan, die zeiden toen uh, einde competitie. En uh, ja, toen is de KVB, ja, toen, toen zei ook de overheid nog tot 1 september geen uh, evenementen. En toen leek het erop dat het inderdaad heel lang niet gevoetbald zou worden. En nu lijkt het er een beetje naartoe te gaan hè, dat toch weer de deur op een kier wordt gezet. Dat er in augustus misschien wel geoefend kan worden. Um, nou, dat is natuurlijk voor die betaalde clubs wel belangrijk. Want als jij uh, eerste of tweede weekend van september, eerste weekend is Interland geloof ik. maar Als je ja. het tweede weekend september wil beginnen, heb je natuurlijk wel een voorbereiding nodig. Dus dan moet je wel gewoon groepstrainingen kunnen doen. Uh, moet je oefenwedstrijden kunnen spelen en daar is de KNVB nu volgens mij uh, mee bezig. En Utrecht die ziet dat, dat natuurlijk weer als een kans om dan misschien toch uh, die, uh, die bekerfinale te spelen. Uh, de lastigheid daarbij is dat volgens mij voor 25 mei of 27 mei moet er een plan ingediend worden bij de UEFA. Dat je natuurlijk wel afhankelijk van de huidige stand van zaken. Uh, ja, en het plan nu is het. Tot 1 september is voetbal niet mogelijk in Nederland, sowieso. Um, dus ja, dan kun je moeilijk bij de UEFA een plan ingedienen Van ja, als misschien straks toch het eerder open gaat, dan kunnen we toch nog iets gaan organiseren. Je moet toch uitgaan van de feiten die er nu liggen. En dat is tot 1 september geen voetbal. Dus dat wordt volgens mij dan ook ingediend bij de UEFA.
2: Maar even, even los van uh, FC Utrecht, het is wel zo dat achter de schermen er een, regie, een regiegroep bezig is, moet ik het goed zeggen, om, om dingen met uh, de regering te regelen, om inderdaad te kijken of misschien onder dat, dat evenementenstempeltje uh, uit ja, kan dat komen. dat gaat wel lukken, denk ik. En ja. dat, daar zijn ze al vanaf het eerste begin mee bezig en in de vergaderingen, de, de calls met de clubs, is nu al meermaals aangegeven dat dat de goede kant op gaat... dat ze er alle vertrouwen in hebben. Dus er wordt nu in de media wordt gezegd... van, nou, het staat op een kier, we kijken een beetje. Ga er maar vanuit dat... in Zeist hebben ze alle vertrouwen in... dat dat wel gaat lukken. Alleen inderdaad, ik denk dan dat het met Utrecht... alsnog een lastig verhaal gaat worden. Was er dan een, een plan
0: bij de KNVB? Nou ja, he? je hebt mij,
1: ook op een lastig verhaal... voor een bekerfinale heb je twee ploegen. En Feyenoord hoor ik het natuurlijk helemaal niet in deze discussie. En gelijk hebben We hebben, hebben gewoon een groepsfase Europa League ticket... Dus het is wel alleen Utrecht zeg maar, die hier de hele tijd op zit, zit, zit te drukken. En ja, ik denk toch dat dat een heel lastig verhaal gaat worden.
0: Als we een bekerfinale hebben, dan is het gewoon een bekerfinale als losstaande wedstrijd. En niet met gevolgen voor Europees voetbal. Nee, Ja, nee,
2: nee, maar dan gaat Utrecht hem ook niet spelen. Weet je, uh, Utrecht gaat het uh, natuurlijk het gaat om de eer, het gaat om de beker. Het gaat om de... Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook keihard om de centen. Want de winnaar van de KVB-beker gaat de groepsfase Europa League in. Dat zijn miljoenen euro's. En daar is het Utrecht uiteindelijk ook om te doen. Natuurlijk, uh, ze willen een finale spelen. En voor Utrecht is een beker een absolute hoofdprijs. Maar uiteindelijk gaat het om de begroting van SU Utrecht en die lopen miljoenen euro's mis. En ik kan me ook goed voorstellen dat als Utrecht beseft dat die bk niet meer gespeeld kan worden... dat ze ook financiële compensatie willen hebben. En dat is dit proces natuurlijk ook. Dat je uiteindelijk wel, uh, als die wedstrijd niet gespeeld kan worden... dat je wel het geld nog gaat ontvangen vanuit de KNVB, vanuit de Solidariteitsfonds of wat dan ook. En die lobby voor je heel sterk. Maar Utrecht blijft er wel bij, want we hebben het over eind mei dat er wat uh, gezegd moet worden... Utrecht wijst nu ook wel naar andere competities waar wel weer gewoon gevoetbald gaat worden, waar ook eerder duidelijkheid moest komen. Zij spreken met, uh, naar eigen zeggen, daar zijn we niet bij, maar topmensen binnen de UEFA, die willen luisteren naar plannen. Deze week hebben ze documenten aangeleverd. De KVB heeft heel lang gezegd van, wij moeten voor 3 augustus uh, onze deelnemers voor Europees voetbal aan, aanmelden, omdat we in augustus kwalificatiewedstrijden moeten gaan spelen. Nou, dat gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren. Dus ja, Utrecht ziet allemaal kleine puntjes waar ze nu op aan het schieten zijn. En eh, nogmaals, ik denk dat het een moeilijk verhaal wordt, maar het ja, is er niet Die datum
1: van 3 augustus, die is volgens mij wel boterzacht. Eh.
2: Die is eh, nog zachter dan dat hij ooit geweest is.
1: Ja, maar, dat, maar je weet ook niet precies dat is ook het probleem, je weet ook niet precies waar UEFA mee bezig is. UEFA gaat misschien ook voorrondes eh, of minder voorrondes spelen, of misschien wel helemaal niet. Dat zal uiteindelijk ook consequenties hebben natuurlijk voor de, voor de kalender. Uh, dus zal het zou straks zuur zijn natuurlijk als het lijkt dat het nieuwe Europese seizoen pas in oktober begint. En dat we dan in april al hebben besloten van uh, ja, die bekerfinale en die Europese inschrijving
0: kan sowieso niet. Mocht u even die plannen van Utrecht wel goed uh, keuren? Ja, ja. Kunnen zij dan de KVB overroelen? Nee, maar ja, de KVB heeft natuurlijk ook contact met de,
1: de Er kwam heel uh, snel een brief
2: naar buiten. Hè?
1: De UEFA heeft gewoon een enorm uh, document opgesteld waarin staat uh, wat er moet gebeuren als het uh, bekertoernooi niet afgemaakt kunnen worden. Ja, die hebben ze naar alle bonden gestuurd. Uh, ze hebben ook een paar van die videovergaderingen gehad met die bonden. Ja, en dat heeft de KNVB precies opgevolgd. Dus als de UEFA Utrecht nu gelijk geeft, zegt de UEFA, ja, dan, dan geven ze eigenlijk zichzelf ongelijk. En dan krijg je in allerlei andere landen, krijgen ze dan weer problemen. Dus uh, ja, dat gaat echt niet gebeuren.
2: Hetgeen waar de UEFA, uh, waar de waar Utrecht op zit, waar de UEFA gevoelig voor zou moeten zijn, als de UEFA heeft gezegd dat... Competitie's gaan alles aan moeten doen om bekercompetities uit te spelen. Dus, dus dat is hetgeen waar Utrecht nu op zit. Van ja, kijk eens, in België wordt er uh, gevoetbald, Maar waarschijnlijk weer. In Duitsland starten ze zelfs weer alle andere landen. En als ze hier oefenwedstrijden worden, gezet, daar hoopt Utrecht een beetje op. Maar inderdaad. Maar ja, het,
1: het toernooi is uiteindelijk eigendom van de UEFA. Precies. De UEFA bepaalt gewoon de regels. Het ene, wat de KNVB heeft gedaan, die heeft de uitvoering aangegeven. Maar De UEFA die bepaalt het gewoon. Ja, en hoe zit het in andere landen? Zoals in Frankrijk bijvoorbeeld. Daar lopen ook wat rechtszaken, toch? Nou ja, je hebt een aantal landen waar de competities beëindigd zijn. Frankrijk is er dus ook een van. Daar hebben ze dus wel die promotie en degradatie gedaan. Uh, maar ja, daar is ook heel veel uh, ja, gedoe over. dus is eigenlijk hetzelfde als in Nederland. En daar is ook al een rechtszaak begonnen door Olympique Lyon. Want die grijpen nu naast Europees voetbal. Terwijl ze om met teamwedstrijden te gaan en een kleine achterstand. Natuurlijk nog een hele goede kans hadden gemaakt op de Europa League sowieso. Dus ze zijn ook een procedure begonnen. Nou ja, in België is het één grote oorlog. Daar is uh, vrijdag uh, vergadering um, over hoe ze daar een einde gaan maken. En de competitie. Ja, dan speelt hetzelfde als hier. Je hebt, uh, de, 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 de grote clubs die willen allemaal iets anders. Dus het is ook, en die hebben ook al een paar van die vergaderingen gehad. Want volgens mij is al vijf of zes weken geleden besloten dat ze niet meer gaan voetballen. Maar dat is nog steeds geen, uh, geen besluit uh, gevallen. Dus je ziet overal dat leagues en bonden ja, enorm moeilijk hebben om... Uh, om tot beslissingen te komen en uh, ook overal uh, met rechtszaken tot gevolg, niet alleen in Nederland.
2: Puur omdat ja. we dit niet weten, we hebben dit nooit eerder meegemaakt. Voor al die landen, voor al die bonden is dit gewoon iets nieuws. En hetzelfde wat wij nu met uh, Cambuur en uh, de Graafschap meemaken, in andere landen heb je ook verliezers. Maar voor een Lyon uh, is Europees voetbal ontzettend belangrijk. Die zijn bang dat iemand als Memphis Depay zometeen vertrekt, omdat hij zometeen geen Europees voetbal kan spelen
0: in Lyon. Nou, dat soort dingen staan nu op het spel. Ah, dan is het toch ondenkbaar dat we in september al Europees voetbal gaan spelen. Met al die conflicten die nog lopen. Nou ja, ik denk ook
1: dat het pas later gaat beginnen, ja. En, uh, op 27 mei gaat u even dat bekendmaken. Hè, want ze hebben nu een paar van die vergaderingen gehad. En is iedere keer een beetje naar voren, naar achteren geschoven eigenlijk. Dat is ook omdat u even wil zien ja, hoe het opstarten van het voetbal in de praktijk gaat. Hè. Duitsland begint dit weekend. En je hebt nog een aantal landen die uh, willen gaan beginnen. Oostenrijk, uh, Portugal geloof ik, Polen. Ja. Denemarken, die, hebben, die willen allemaal de competitie gaan opstarten de komende weken. De UEFA wil natuurlijk kijken of dat in de praktijk, hoe dat gaat en of het realistisch is dat competities nog afgemaakt kunnen worden. Dus daarom hebben ze dat beslismoment steeds verder uitgesteld, zodat ze dat even aan kunnen kijken. Maar ja, dan willen ze 27 mei wel definitief aangeven hoe ze dit seizoen willen afwikkelen. Dus ook de Champions League Europa League dit seizoen. En ook hoe ze dan volgend seizoen willen gaan beginnen. En, ja. En wanneer vooral ook? Want ja, ik bedoel, het mag bijvoorbeeld nog helemaal niet gereisd worden.
0: En ja, dat wilden ze in een toernooi vorm doen toch? Dat kan natuurlijk. Ja, toch maar als je een nieuw
1: seizoen bedenkt, dan met al die clubs die dan. Nu gaat het om maar een paar clubs. Maar het nieuw seizoen heb je natuurlijk weer al die clubs die instroomen. begin je weer van voren af aan. Ja, het lijkt mij sterk dat het dan in augustus en september al door heel Europa gevlogen kan worden. Als je hoort... Dat is helemaal niet
2: realistisch. Als je hoort hoe moeilijk het nu is voor alle reisorganisaties om weer vakanties ja. aan te kunnen bieden... En dan denken wij dat we gewoon met, uh, met complete voetbal in Europa door dat... kunnen ja. gaan reizen. Dat is
1: natuurlijk gekker ja, Dus ik denk ook dat het pas veel later gaat beginnen... En dan kom je ook weer terug op dat Deltaplan in Nederland, want eerder is gezegd, er moeten UEFA-premies in een solidariteitsfonds worden gestopt. Maar ja, dat is wel een grote kans dat die Europese premies pas veel later gaan komen in het nieuwe seizoen. De premies krijg
0: je natuurlijk pas als er ook daadwerkelijk werkelijk een Europees seizoen wordt gespeeld. Nou tot slot, voetbal in lege stadions, hoe funest ja, gaat dat?
1: Uh... Ja, financieel is het wel heel funest, alleen je kan natuurlijk wel op een gegeven moment denkbaar dat er wel een aantal toeschouwers uh, in kunnen. Um... Daar worden nu allerlei protocollen opgesteld ook, want dat Deltaplan waar de KNVB en de clubs mee bezig zijn, gaat dus niet alleen over het financiële gedeelte, maar ook hoe willen we alles gaan organiseren in een nieuwe competitie. En daarbij moet je dan ook heel duidelijk richtlijnen en afspraken maken. Eerst het voetbal in lege stadions, maar ja, als het zich verder ontwikkelt, als er straks wel genoeg hulpmiddelen zijn, en bondkapjes, dat je misschien temperatuur kan opmeten, dat er dan misschien een gedeelte van het publiek naar binnen kan. Dat is denk ik wel... ...belangrijk om uh, daarop in te zetten. Ik uh, las de afgelopen weken Tom Geerbrans en Martin van Geel. Die zeiden allebei, ja, de anderhalve meter economie... ...en het voetbal is eigenlijk niet zo realistisch, is niet haalbaar. Uh, ik denk toch dat je wel moet gaan proberen. Uh, kijk, de restaurants uh, die gaan open, de pretparken gaan open... dierentuinen gaan open, musea gaan open, theater, bioscopen gaan allemaal open... Ja, waarom, zou dat in een stadion, waarom zou een stadion dan niet uh, gedeeltelijk open kunnen? En ook weer in die lobby naar die overheid is dat heel belangrijk. Uh, het kost misschien meer geld dan het oplevert. Maar je laat wel zien dat je er alles aan doet om de boel draaiende te houden. En dat je ook wil investeren erin. En uh, ik denk dat je ook een hoop goodwill naar de overheid uh, uh, mee wint. Als je wel laat zien als uh, bedrijfstak dat je er gewoon alles aan doet... Uh, om zoveel mogelijk inkomsten te genereren. En als het dan maar met duizend man is, ja dan maar met duizend man. Maar organiseer het gewoon, wat is daarop tegen... Het is heel raar om van tevoren al te zeggen, ja, dat kan niet, want dan kunnen mensen niet naar de wc. Ja, dan gaan ze niet ja, naar de wc. De situatie is deze vraag Ik heb een nichtje die moet naar de basisschool, iedere dag twee uur nu. Ja, hij mag twee uur lang niet naar de wc. Gaat ook goed, hè? Nee, ja, prima, dus een voetbalsupporter kan volgens
0: mij best wel even twee uur niet naar de wc. De situatie vraagt toch sowieso altijd om creativiteit.
2: Ja, maar dit, dat is ook een, een misvatting, want er zijn ook clubs, ik heb clubbestuurders gesproken, die al ja. lang bezig PEC, zijn. Ja, onder andere, Pec, FC Utrecht, weet ik, zijn clubs die al lang achter de schermen bezig zijn, die in het stadion rond hebben gelopen. Ook gewoon met medelatten, er om te kijken, anderhalve meter, wat, wat, hoeveel mensen kunnen er nog in het stadion bijvoorbeeld. Maar ook, wat kan er in een businessclub bijvoorbeeld nog, want we denken nu dat die gewoon op slot moeten daar zijn best wel mogelijkheden, er wordt al nagedacht over... misschien moet je de mensen met, een, uh, met de evennummers uh, de ene thuiswedstrijd toelaten... en dan de onevennummers. Er wordt al, ik heb al gehoord verhalen over loterijen... dat je mensen kan laten loten om bij een wedstrijd te zijn of niet. Je moet creatief zijn in deze tijden. Uh, ik vind ook een hele goede opvatting die nu gedaan is van... oké, okay, de stadions zijn leger of leeg. Wat kunnen we dan doen rondom die uitzendingen ervan? Adriaan Visser, voorzitter van Pexvollen, had het daarover. Die zei van... Dan moeten we het nog meer naar de mensen toe brengen. Een beetje zoals Pek toen de tijd de bekerfinale. Dan zag je de bus vertrekken bij het stadion. Dan werd er nog even met supporters gesproken. Dan zag je ze aankomen en blik in de kleedkamer. Ook over dat soort dingen moet je nagenenken. Wat kun je samen met in dit geval Fox Sports gaan doen om die wedstrijdbeleving dan ook nog thuis te brengen... bij de mensen die niet in het stadion kunnen komen. En Daar moet over na worden gedacht en dat moet nu naar buiten worden gebracht. Want dan kom je met een veel sterker verhaal... gaan mensen ook eerder hun seizoenskaart verlengen. Want dan zeg je van, die, je krijgt een seizoenskaart... maar dan krijg je ook een pas toe voor de wedstrijden bij Fox Sports. Dan krijg je dus de wedstrijd dat je niet in het stadion kan... kan je bij ons komen kijken. En als je wel in het stadion kan, ja, het zal anders zijn. Je springt elkaar niet meer even om de nek bij een doelpunt... en misschien het moeilijker wordt om een biertje te drinken of naar de wc te gaan... Maar er kunnen echt nog wel mensen bij zijn. Dus ik, daarom was ook toen Hugo de Jonge aangaf... van ja, tot er een vaccin is, blijven de stadions leeg... Heel veel clubbestuurders waren toen best wel gepikeerd over die uitspraak, omdat zij op hetzelfde moment achter de schermen bezig waren om te kijken wat er wel mogelijk was in de anderhalve meter samenleving. Dus ja, die, hadden, probleem, diezelfde, ja, ja, die hadden diezelfde dag ja. allemaal sponsoren en supporters aan de telefoon zij, maar jullie waren
1: toch bezig om wel te kijken wat er mogelijk was. in ja, die. Maar het dachten, probleem is dat er niks ligt. Dat is ook wat Dijkhoff in zijn kritiek zei. Van ja, in Duitsland zijn al het TIG al ingeleverd bij de overheid die ze kunnen beoordelen. Ja, en de overheid heeft niks te beoordelen, want de Eredivisie en de KNVB en de Eerste Divisie ze hebben nog niks ingeleverd. Ja, dan zeggen we de jongen, ja, als er geen vaccin is, dan uh, kunnen we niks organiseren. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon wedstrijden in een leeg stadion, daar kun je wel protocollen van maken. En als er straks wel meer testcapaciteit is, uh, ja, dan kun je misschien ook weer langzaam naar meer publiek toe. Eén ding is duidelijk, het zal nooit in één keer van 0 naar 100 gaan. Dus er is nooit, het zal straks nooit zo zijn dat het stadion kan in één keer weer vol toch gaan nadenken. Ja, precies. Ja, Daar moet je over al... een
0: langere periode, hè? want we hebben nu steeds maar over 1 september. Maar met publiek, dat gaat toch veel langer duren? Nou, het publiek ja, dan gaan ze het nu sowieso uit de... tot 1
1: januari gaan ze nu van uit. Daarom is ook die, bijvoorbeeld die collectieve salarisvermindering is ook afgesproken nu tot 1 januari. Uh, mag eerder bij het publiek gespeeld worden, dan vervalt ook die collectieve salarisvermindering trouwens. Uh, dat ja, 1 januari is waar men nu van uitgaat en dat men misschien daarna weer langzaam kan, kan, kan opbouwen. En daarvoor worden nu uh, plannen bedacht. Maar ja, dat vind ik wel heel raar dat je, dat je nog directeuren hoort van ja, anderhalve meter samenleving is niet mogelijk in, in de stadions. Ja, dat, ja. Ik, ik, ik denk het, dat ze bij de Efteling ook niet ideaal vinden, maar uh, ze gaan wel open. Ik begrijp het ook gewoon niet, want het is, het is gewoon een
2: verdienmodel. Ik snap ook niet dat clubs zo die uitspraken doen, Tom. Ik zou dan altijd uitgaan van het positief en zeggen van... oké, okay, wij gaan kijken wat in, in de huidige maatschappij mogelijk is. Al, zijn, al krijg je in een stadion van PSV maar 2000 man binnen... dan heb je 2000 man binnen. Dan kun je dus 2000 fans tegemoetkomen... je kan daar je, uh, je geld weer verdienen... Uh, ja, en dan buiten op naar 4.000 6.000. Maar ik, ik snap de, de redenering niet. Het past niet bij voetbal, dus ze doen het niet. Nee, ik vind het ook niet leuk dat ik naar de Bundesliga ga zitten kijken... met lege, lege tribunes, maar de bal rolt wel weer zo meteen.
0: Ja, nou, ja zo ik, ben benieuwd, uh, ik ben benieuwd of we Dit de weekend, een beetje hè? aan kunnen winnen, ja.
1: Ja, nee, dus er is natuurlijk geen klap aan om wedstrijd zonder publiek uh, uh, te kijken... Maar ik denk toch dat het een hele hoge kijkcijfer was gestoren <laughs> dit, uh, dit weekend. Ik zag toen die, wat was dat, Valencia, toen uh, zonder publiek in de Champions League, ja, op de vlak, de vlak voordat uh, alles stil werd gelegd. Ja, dat maakt natuurlijk een hele rare indruk, hè? het heeft veel minder impact. Maar als je ook die handboeken in Duitsland ziet, er zijn geloof ik 40 pagina's met allerlei regels erin, met de spelers elkaar niet mogen omhelzen, en, desinfecteerde ballen, en, de coaches, en, uh, mondkapjes. Met verschillende bussen naar de, naar de wedstrijd toe. Niet samen douchen. op omkleden, ja. ja. Maar oké.
2: Okay, uh, isolatie. Ja. Ik, ik begrijp dat er meer dan een miljard mensen gaan kijken naar de Bundesliga. Van, ja,
0: Er is één plek waar de bal rolt. En dan gaan we kijken met z'n allen. Want zo werkt het. Jullie ook toch? Tenminste, ja, ik heb er wel zin in. Ik wil weer voetbal kijken. Dat is veel te lang geleden, toch? Ja, ik ga ook kijken, ja. ja Daar ja, heb ik zin in. De Bundesliga is niet waar ik uh,
1: wekelijks normaal gesproken over inschakel. Kijk je toch eerder de Premier League of zo? ja, het is ja. nu het eerste wat er is na zoveel uh, tijd. Dus ja, ga je natuurlijk wel kijken maar wat ik al zeg van, ja, ik vind sfeer ook belangrijk. Als je sfeer totaal uh, wegvalt en je hebt dan ook, het is ook nog eens een competitie waar je minder mee hebt dan bijvoorbeeld met de Eredivisie. Ja, dat is nu niet zo dat ik uh, al uh, grote uh, bieren en chips heb ingekocht en uh, dus nu al aan het verheugen ben op zaterdagmiddag. Ja, misschien ben ik een van de weinigen dan, lekker voor de tv. Ik ga wel kijken als het erop is, maar het is niet zo dat ik er nu al mee bezig ben. Jij Stef? Ja, het is niet het schakelprogramma
2: op vrijdagavond, moet ik toegeven. Maar uh, ik ga er wel voor zitten hoor.
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik ook. Ik heb er zin in.